0: este acuerdo de la vergüenza que sin ninguna duda todos los españoles sufriremos y del que se arrepentirán los socialistas que no están haciendo nada por evitarlo. Ya les avanzo que lucharemos con todos nuestros medios ante esta deriva y ante este cambalache de votos por privilegios. Lo haremos por la vía parlamentaria, por la vía legal. Y a través de la movilización social firme, serena y respetando siempre la convivencia. Daremos voz a la mayoría de los españoles, a millones de españoles, también a la mayoría de los socialistas que consideren oportuno, a la mayoría de los catalanes que no han apoyado esto, y que no están de acuerdo con él. Esta deriva no va a llevar al Partido Socialista Obrero Español a buen puerto. El Partido Socialista Obrero Español ha renegado a su historia, a sus principios y ha renunciado a defender lo que representa y eso lo pagarán más pronto que tarde. España va a sufrir, pero se va a recuperar como siempre lo ha hecho. Es cierto que la democracia española está volviendo a sufrir un ataque sin precedentes, pero no es la primera vez que la democracia española se ha visto amenazada. El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el golpe del terrorismo de ETA durante décadas y el golpe perpetrado por el independentismo catalán en 2017 fueron desafíos a la libertad y a la convivencia en España. En este caso... El desafío de los valores de la Constitución está protagonizado por un candidato a la presidencia del gobierno. El golpismo de antes tuvo enfrente a todos los presidentes del gobierno de España y en esta ocasión, quien aspira a dirigir la nación tras ser derrotado en las urnas, se confabula con los que quieren mutilar nuestra nación. Hoy debemos decir con toda claridad que el Partido Socialista ha enterrado su tradición constitucionalista y que el independentismo puede sentirse protegido porque está en las manos del señor Sánchez. Hoy el Partido Socialista toma el relevo de Junts y de Esquerra Republicana de Cataluña al frente del procés, asume el relato separatista y se compromete a promover todos sus objetivos. Lo hace en el aniversario de la consulta ilegal cerrando una investidura en el extranjero y con un mediador internacional y aceptando que la justicia española persigue a los ciudadanos por su ideología es difícil imaginar mayor claudicación la reacción ha de ser firme y serena la reacción ha de ser institucional, legal política y social, y debe de ir más allá de los márgenes de los partidos políticos. Estamos ante un desafío a la democracia española que requiere la reacción de los demócratas españoles sin distinción de ideología. La democracia no nos debe unir una vez más. Si para ser presidente del gobierno alguien está dispuesto a ser un mero instrumento en manos del independentismo, la nación y sus ciudadanos tienen el derecho y el deber de hacer oír su voz. Cada vez hay más motivos para acudir a las movilizaciones de este domingo 12 a las 12 de la mañana en las plazas de las ciudades de España. Una movilización serena y sin ira. Somos una democracia fuerte. Una democracia plural y una democracia con principios. Disponemos de resortes para contrarrestar a los que quieren debilitarla. Los usaremos todos, con la máxima energía. Y finalmente, la democracia española prevalecerá. El independentismo y sus aliados quieren la resignación del pueblo español. No la van a tener. Ni ahora ni nunca. Sánchez se ha rendido a las exigencias del independentismo. Los españoles pueden tener toda su confianza en que nosotros no nos vamos a rendir, no vamos a fallar a los ciudadanos de nuestro país, a todos los españoles. Muchísimas gracias.
1: Esta ha sido la declaración institucional de Alberto Núñez Feijó, el líder de la oposición, el presidente del PP, que han escuchado ustedes en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información. Hoy este tiempo de noticias, Andalucía a las dos, va más allá de su límite horario por el interés informativo de los acontecimientos que están pasando en este día. De acuerdo de la vergüenza, ha llegado a calificar Núñez Feijó en la... Sala de prensa de la calle Genova, el acuerdo, el pacto entre Junts y el Partido Socialista ha dicho también que van a utilizar todas las medidas legales, judiciales y las movilizaciones ciudadanas para frenar lo que se ha plasmado en el acuerdo. Y ha recordado que este próximo domingo, día 12, a las 12... El Partido Popular ha convocado manifestaciones, concentraciones en todas las capitales de provincia. Está también pendiente de comparecer la portavoz del Partido Socialista, de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, Pilar Alegría, y también para esta hora tenía prevista su comparecencia el líder de Vox, Santiago Abascal algo de lo que más se subraya de las palabras del de expresidente catalán Carles Putebón, cuya comparecencia también hemos escuchado en este informativo ha sido esta frase está en catalán pero se entiende ni asumen los delitos ni van a pedir perdón escúchenlo ni hem assumit que comès cap delicte. no ens ha calgut perdón Mantenimos la posición
2: y es desde esta posición que nos comprometemos un proceso de negociación amb todo lo que se representa.
1: De manera que mientras duras la negociación y es progresan nos nosotros correspondremos a los compromisos que hemos adquirido. También en Málaga, el presidente de la Juan, de la Junta de Andalucía, Juan Moreno, ha criticado, ha sido el primer dirigente en criticar el acuerdo al que han llegado el Partido Socialista y Junts para la Investidura de Pedro Sánchez un, eh, una sesión de investidura que va a tener lugar, por cierto, lo hemos conocido esta mañana entre el 15 y el 16 de noviembre, es decir, el miércoles y el jueves de la semana que viene. Disparate colosal. Ha sido el calificativo que ha empleado Juanma Moreno. Lo escuchamos
3: supone la defunción del Partido Socialista Obrero Español, tal como lo hemos conocido a lo largo de su historia, como un partido de corte nacional, un partido de corte constitucional, un partido, en definitiva, de Estado. Eso hoy desaparece.
1: Y algo que ha ocurrido también esta mañana, concretamente a las 2 de la tarde, ha sido el disparo que ha recibido el exdirigente del Partido Popular, Aleix Vidal Cuadra, cuando se encontraba en la calle Núñez de Balboa de Madrid. Aún la policía no ha confirmado si se trata de ...un atraco o de un atentado... ...el caso es que ha recibido un disparo en la cara... ...se encuentra en estos momentos en un centro hospitalario... ...la policía está buscando a un motorista con casco negro... ...que presuntamente ha sido el que ha cometido... Eh, ...o el que ha dado... ...o el que ha disparado, ¿no?... ...contra el que fuera dirigente del PP en Cataluña... ...portavoz del PP en Cataluña... ...y también fundador de Vox... ...Aleis Vidal Cuadras... ...que haya dejado el mundo de la política y que en estos momentos se dedica a las tertulias, a acudir a las tertulias de eh, distintas emisoras de televisión. No sabemos, Natalia, si hay alguna novedad en torno al, al ingreso o al estado de salud de Aleix Vidal Cuadra. No
4: hay ninguna novedad en cuanto a su estado de salud, grave pero estable, sigue hospitalizado. Recordamos que la policía está buscando a un motorista con un casco negro y el único detalle que se ha filtrado, que está ahora mismo en los digitales, es que le habrían disparado con un arma del calibre 9 milímetros Parabellum. Es un calibre al que recordamos Estamos acostumbrados. Con, gran, con gran terror. Exactamente.
1: Sí que son las armas que utilizaban que utilizaba, los terroristas de ETA.
4: Claro, pero también es verdad que robaban las armas a la policía y a la Guardia Civil, es decir, es un armamento eh, usual, digamos, en, en, en España.
1: También Canal Sur Radio, este tiempo de noticias Andalucía a las dos le han ofrecido las declaraciones de las dos asociaciones de jueces de la Asociación Profesional de la Magistratura y de Jueces para la Democracia, porque el acuerdo firmado permitiría al Congreso y al Parlamento Catalán crear unas comisiones de investigación para juzgar la labor de los jueces y determinar si hubo lo que se conoce como la fer o es decir, manipulación judicial para perseguir a los responsables y protagonistas del procés. Y no solo a ellos, sino a cualquier persona que se considere que ha estado juzgada o perseguida por su ideología. Y ahí es donde entraría pues, pues Laura Borrás, la expresidenta del Parlamento catalán o incluso la familia Puyol. Ahora sí, estamos a punto de escuchar ...la comparecencia de eh, otros grupos políticos... ...de portavoces de otros grupos políticos... Estábamos pendientes de conocer el, eh, la, ...la... ...la ...o sea... ...la declaración del portavoz... ...o del presidente de Vox... ...y también de la portavoz del Partido Socialista... ...hay más cosas, hay más reacciones... Sí,
4: EH, EH Bildu ha emitido un comunicado... ...tras este acuerdo de PSOE y Jun. ...se muestra claramente satisfecho y dice que esto lo que va es abrir la puerta para la eh, autodeterminación de Euskal Herria.
1: También escuchamos a Santiago Bascal desde la sede de Vox. Adelante. También caracterizado durante toda su
3: etapa política por defender la libertad frente a regímenes fundamentalistas. Gracias a Dios parece que Alejo Vidal Cuadras está fuera de peligro y queremos hoy transmitir a, a su familia nuestro cariño y nuestro apoyo. También manifestar nuestro deseo de que las fuerzas de seguridad del Estado atrapen cuanto antes a estos asesinos y que nadie les amnistíe nunca. Y lo digo porque precisamente el motivo de esta comparecencia era otro. Y quiero recordar que este Gobierno en funciones está sostenido con el apoyo de partidos que no han condenado este tipo de crímenes durante 40 años y está sostenido por partidos que no condenan el terrorismo de jamás en estos momentos. Y quiero recordar también que el motivo de la comparecencia, que es el anuncio del acuerdo de investidura entre el Partido Socialista y Junts, incluye precisamente la amnistía a los delitos de terrorismo callejero. Se ha puesto en marcha en el día de hoy definitivamente el golpe contra la nación, contra la democracia y contra la ley. ...y por lo tanto comienza un periodo negro en la historia de España. Los golpistas del PSOE y de Junts han sellado hoy su amenaza a la unidad nacional y a la ley. Con un acuerdo golpista que implica claramente la abolición del Estado de Derecho... ...el principio del fin de la democracia y la deslegitimación de todas las instituciones... ...desde la corona, al poder judicial pasando por los parlamentos, de todas las instituciones que nos han permitido a los españoles vivir en convivencia, en paz y en libertad durante los últimos años. Un acuerdo golpista que también implica una clarísima amenaza a la soberanía nacional de los españoles. En primer lugar, porque abre la puerta y legitima un referéndum de secesión completamente... ...ilegal, inconstitucional y que pone en riesgo a la base de nuestra convivencia, que es la unidad de nuestra patria... ...y porque además acepta una mediación internacional deslegitimando aún más a nuestra nación y minando aún más nuestra soberanía. Frente a la amenaza más grave, a nuestra convivencia pacífica durante los últimos años, durante nuestra historia reciente... ...yo quiero reiterar en el día de hoy que no es el momento de los partidos. Al contrario... Es el momento de que los españoles aparquen sus diferencias partidistas, que las olviden temporalmente, para defender lo más importante, para defender lo que nos une, que es la convivencia y la nación. Es el momento del pueblo unido y es el momento de las instituciones leales a su pueblo. Y por eso volvemos a apelar a la movilización institucional en la calle y a la movilización institucional de resistencia frente a un Gobierno que va a lograr ser investido con el apoyo de los que quieren destruir la nación, la Constitución y la ley. Hemos comunicado a nuestros socios en las regiones nuestra petición de que sean convocadas manifestaciones por parte de las instituciones en las que no hay una mayoría golpista, en aquellas en las que Vox tiene fuerza y en otras en las que no hace falta, porque creemos que son las instituciones las que tienen que convocar a los ciudadanos a la calle en este momento. Y de la misma manera queremos manifestar también todo nuestro apoyo a todas las manifestaciones de resistencia civil que se están produciendo y que se están convocando en estos momentos y que se van a producir en las próximas horas. A todas, a aquellas que sean pacíficas, a todas aquellas que sean pacíficas pero firmes, pero sin ningún tipo de miedo apoyamos a nuestros conciudadanos, a nuestros compatriotas y apoyamos a nuestro pueblo que no está dispuesto a dejarse robar la soberanía, a dejarse robar la libertad, a dejarse robar la democracia y a dejarse robar la patria. Apelamos a esas movilizaciones y pedimos a nuestros compatriotas que sean conscientes de que tanto Sánchez como Marlasca quieren criminalizarlas y quieren intoxicarlas. Y permítanme que comparta con ustedes una reflexión final. Iniciamos en el día de hoy, una resistencia civil que será larga. Porque hoy se da a conocer un acuerdo entre traidores. Y es muy posible que los traidores acaben traicionándose entre ellos.
1: Son las palabras de Santiago Bascal. Desde la sede de Ferraz, Pilar Alegría, la portavoz del PSOE, también comparece en estos momentos. La escuchamos en Canal Sur Radio a las 3 y 23.
5: Titulado ante los ultras de dentro y de fuera de su partido. Y le exigimos que respete el resultado electoral, que respete al Parlamento y que cumpla con la Constitución. Si el señor Feijó quiere a España la mitad de lo que dice, debería abandonar la estrategia de mentiras y odio que tratan de envenenar la convivencia entre españoles. El señor Feijó se ha convertido en el profeta de un apocalipsis que nunca llega. Todos sus pronósticos oscuros sobre España fracasaron y los de hoy fracasarán también. Lo veremos todos. El futuro volverá a dar la razón al progreso. Y el señor Feijó será un triste recuerdo de un líder del Partido Popular que no estuvo a la altura. Somos conscientes que a la derecha y a la ultraderecha no aceptan la decisión que los españoles y las españolas trasladaron en las urnas. Y por eso les volvemos a reiterar que respeten los resultados, porque la democracia no es un cortijo que les pertenezca. La democracia es el bien más preciado que solo pertenece a la ciudadanía. El Partido Popular y Vox han utilizado sus pactos en las comunidades autónomas y también en muchos ayuntamientos para recortar los derechos de las mujeres, los derechos de los trabajadores y de los jóvenes. Unos pactos que han censurado la cultura y unos pactos que han llevado a las instituciones a machistas, a negocionistas, a homófobos y hasta franquistas. Y esta forma de hacer política, esta forma de entender la política, fracasó el 23 de julio. El señor Feijó es el responsable de haber rendido su partido a la ultraderecha y que el Partido Popular esté siendo devorado por los ultras de dentro y de fuera de su partido. Hoy estamos más cerca de tener un gobierno de progreso y convivencia para este país. La España real, la España de hoy, es una España plural y diversa que está reconocida en los 350 diputados y diputadas que conformamos el Congreso de los Diputados. Y es ahí donde reside la soberanía nacional. Es ahí donde aplicando la mayoría democrática se aprueban las leyes. Y por eso, una vez más, le pedimos al señor Feijó que respete el resultado de las elecciones del pasado 23 de julio. Que respete la voluntad de la, mayoría, de la mayoría de los españoles que fue expresada en las urnas, que respete la democracia y que respete las decisiones del Parlamento español y, por tanto, que respete la Constitución. Bueno, pues Pilar Alegría, cargando.
1: Son Con... las palabras de Pilar Alegría que no ha comentado el acuerdo al que han llegado, el acuerdo alcanzado. Entre su partido y eh, Junz, el partido de Putemón, eso ya lo ha hecho el, el número 3 del Partido Socialista desde Bruselas, Sancho, eh, Santos Cerdán. Les comentábamos que hemos hablado con las asociaciones de jueces, las dos asociaciones de jueces eh, más importantes de España, jueces para la democracia progresista y la asociación profesional de la magistratura, porque en el acuerdo firmado se podría permitir.
6: El juicio a las decisiones judiciales. Ha hablado con
1: ellos Javier Ronda.
6: El law for, traducido del inglés guerra judicial, se ha colado al final como pieza clave y fundamental en la amnistía. Se plantea poder revisar las sentencias en este caso del proceso. Hasta ahora en España no hay precedente de revisión parlamentaria de re decisiones judiciales. La portavoz de la APM, la Asociación Conservadora, María Jesús del Barco, dice que se pretende que las acciones judiciales hayan sido por persecución.
4: Lo que Se trata de una persecución de carácter político. Supondría hablar, como ha pretendido el independentismo catalán durante todos estos años, de hablar de una persecución judicial, reconocer que son presos políticos. Y no. Los jueces de este país, en este caso y en todos los demás, hemos actuado con la ley en la mano, con el Estado de Derecho. Hemos actuado aplicando el Código Penal a conductas constitutivas de delito los jueces nos hemos inventado los delitos supone reconocer que su lucha ha sido una lucha política, que son presos políticos o perseguidos políticamente y que España no es un estado de derecho y es poner a los jueces a la altura de un delincuente
6: Para la portavoz de jueces para la democracia Ascensión Martín, los jueces no están sometidos a presiones
4: Los jueces y juezas de España eh, no están sometidos a ningún tipo de presión Ejercen su función jurisdiccional con entera libertad y con imparcialidad, tal y como establece la Constitución y las leyes. En ningún caso, eh, yo que llevo muchos años de, de juez, he sentido
1: presión alguna.
6: El acuerdo entre el PSOE y Jum posibilitaría auditar al Poder Judicial a los jueces en sede parlamentaria.
1: Una cosa que también queremos subrayar, el presidente de Voz, Santiago Bascal, ha indicado que su partido va a apoyar las manifestaciones que pudieran celebrarse esta misma tarde. Ha dicho, son las 3 y 28. Es 9 de noviembre, el día del pacto de la amnistía. Como han escuchado, no ha sido casual que el acuerdo entre el PSOE y Putemón ...se haya firmado en el aniversario de aquella primera consulta o simulacro que convocó a Arthur Artur Mas... ...pero es que el 9 de noviembre también ha sido pródigo en otros acontecimientos...
0: ...tal día como hoy en
1: 1938 tuvo lugar la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos... ...una de las primeras barbaries que cometió la Alemania nazi contra los judíos. Pero el 9 de noviembre de 1965 tuvo lugar el apagón de Nueva York a las 5 de la tarde. Toda la ciudad se quedó sin luz durante 14 interminables horas. 9 de noviembre de 1989 cae el muro de Berlín. El mundo cambia. 9 de noviembre de 2014, la consulta en Cataluña 9 de noviembre de 2023 Hoy se acuerda la ley de la amnistía Pero también ocurrieron cosas más poéticas Como las violetas de Cecilia Que se entregaban siempre cada 9 de noviembre Con este aroma ponemos el punto y final A esta edición especial de Andalucía a las 2 Que dirigió Carmen Viamonte Produjo José María Agumanes y realizó Juanjo González. Un poco de más poesía para terminar con esta jornada de tanta intensidad informativa.
7: Quien la escribía versos? Dime quién era. quien la mandaba flores por primavera? quien cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violencia?
1: Se quedan con el programa del Yuyo en Canal Sur Radio y con Andalucía Escultura en la sintonía de Radio Andalucía Información.
8: Andalucía Escultura con Maite Chacón. Radio Andalucía Información.
9: Pues hasta aquí ha llegado este programa especial, este informativo especial tras la comparecencia de Puigdemont, el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, el líder de Vox, Santiago Abascal y Pilar alegría la portavoz del PSOE, y ministra de Educación, en funciones tras el acuerdo del PSOE y Junts que hoy se ha hecho público. Nosotros mm, eh, vamos a tener poco menos de media hora eh, para agrupar un poco aquí lo que teníamos previsto. La actualidad manda, nosotros estamos en, un, en una... Emisora que es todo noticias, tenemos que estar al cabo de la noticia Carlos López,
2: buenas tardes Buenas tardes, aquí para Petados en la Cultura
9: Para Petados en la Cultura, Vicky Román, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy
8: buenas, buenas tardes Buenas tardes Y enseguida
9: vamos a saludar a nuestro invitado Que está aquí viviendo con nosotros esta jornada tan, tan interesante También hay que decirlo, informativamente hablando, ¿no? Enseguida vamos a hablar con Juan Pedro Delgado, editor de Fila 7 Y La Siete es una revista en papel de crítica de cine, de series, de cultura audiovisual que nació con una periodicidad mensual hace 25 años en Sevilla y, oh, milagro, todavía se mantiene. Juan Pedro Delgado, buenas tardes.
11: Eh, muy buenas tardes. Eh, pues sí, se mantiene y, y efectivamente es, es, un, es un milagro, ¿no? Eh, es también una aventura los que, los que la hacemos. Nos lo tomamos como una aventura, como un gran reto y bueno, eh, si podemos vamos a seguir eh, editándola muchísimos años más.
9: Porque estaba usted eh, hace 25 años en el número uno o en el número cero.
11: En el número cero, correcto. Eh, yo soy uno de los eh, fundadores. fundadores y empezó siendo una revistita de, de cuatro páginas. El primer año fue de cuatro páginas, luego pasó a 8, luego a 16, de ahí 24, 32 páginas. Empezamos aquí en Sevilla y de Sevilla pues, nos extendimos a toda Andalucía inicialmente ¿no? y luego ya a toda España. Uh -huh. Uh -huh. Ahora se publica cada tres
9: meses, antes era mensual y ahora ya pues, habéis espaciado un poco la periodicidad, se puede adquirir por, por suscripción y desde marzo del 2022 cada revista incluye un monográfico especial sobre grandes géneros y directores y, y historia del cine uh -huh. diremos no y los tenemos aquí delante Carlos Vicky los clásicos sí, son sí, sí, preciosos claro, claro, claro. nos ha encantado uh, sí, claro. pero, ahora tenemos el de yo tengo el de John Ford venga sí, mira, yo tengo y el tú cine tienes uno. el de cine mudo y yo tengo el de aventuras el de aventuras a ver cómo cómo organizáis estos monográficos eh, quiénes son las firmas cuéntanos
11: sí vamos a ver eh, actualmente es una revista que sale trimestralmente, normalmente los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. En el caso del número de diciembre lo estamos cerrando ya porque vamos a llevar también un poquito de información y una eh, contraportada de, precisamente del Festival de Sevilla que empieza el día 23 y por tanto vamos a, a sacar un poco antes el, el, pues este nuevo monográfico ¿no? que estará dedicado a Fran Capra.
8: Mm, qué bonito qué bello vivir
11: <risas> qué bello vivir efectivamente qué bello, no podía ser de otra manera. Qué bello
8: leer de cine
11: <risas> y luego hay, hay colaboradores por, uh -huh. por toda por toda españa no son generalmente son otros periodistas son profesores de universidad que enseñan que enseñan cine comunicación no por ejemplo ana maría marco marian vizcaíno ana sánchez alberto fijo que es sevillano y es el director aunque vive en madrid Gemma pérez Ruth delgado eh, Juan Antonio Moreno, que es, un, que es una persona que sabe muchísimo de cortos y es quien se dedica a la, a la sesión de cortos que tenemos en en la, ...en la revista y también en la, en la página web, ¿no?
8: Bueno, se abren normalmente con, con la actualidad, ¿no? Con, con Correcto. el cine más actual, porque... Bueno, ahí tenemos los estrenos, están las críticas también... Correcto. Hay apartado incluso de series, creo, ¿no? Que también... ...en que estáis dedicando atención. Y, y luego ya es, eh, comienza lo que es el monográfico, ¿no? Ese despliegue eh, centrado, pues, claro, en los clásicos, ¿no? Porque Exacto. los clásicos, eso sí que no tienen periodicidad, eso sí que resultan totalmente atemporales, ¿no?
11: Correcto. Por eso... Por eso ahora eh, los números son monográficos, porque de este modo eh, conseguimos que nuestros lectores e incluso potenciales y futuros lectores uh -huh. se puedan incorporar a este, a este barco de papel en cualquier momento. ¿no? Hasta ahora llevamos siete monográficos editados, están todos numerados, del 1 al 7, el de Fran Capra llevará el uh -huh. número 8, y por tanto nos está pasando que, desde, que cuando hay gente que se entera a lo mejor compra uno, compra dos, los ve, le, le gusta uh -huh. y dice, bueno, pues voy, voy a hacer esta colección, voy a comprar el resto de monográficos, ¿no? y, y de alguna forma, pues esto nos permite también a nosotros sostenernos, sostener este este proyecto cultural, ¿no? Porque
8: publicidad tenéis poquito, ¿no? Muy ah, poca publicidad, poca, sí. Alguna, pero poca no, y publicidad. además muy de centros de formación veo, ¿no? Además, sí, muy ha habido, educativa. Sí,
11: de, de una marca de bebida, Coca-Cola, sí, sí. Eh, sí, porque, bueno, yo creo que eh, la publicidad está complicada para, 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 todo, para todo. todo el mm -hmm. mundo, ¿no? Y en especial para los medios en papel, ¿no? Mm -hmm porque bueno, porque así pues así está el mercado
2: publicitario, ¿no? Y lógicamente nosotros a nosotros también nos afecta. Juan Pedro a ver, mencionaba a Vicky la la serie tratáis la serie también tratáis otros tipos de formatos, las web series o también?
11: Sí, web series y series sí. Lo que pasa web series menos porque tiene
2: que, que rodado con con móviles ahí de hecho ah.
11: Sí, algo también, pero menos, menos, uh -huh. porque también somos un, un equipo corto y no, y no tanto, llegamos a todo, vamos, bastante que tenemos una persona que se dedica a los cortos, uh -huh. varios que hacen series, pero la cantidad de, de estrenos, tanto claro. en plataformas uh -huh. como como en cine. Es inabarcable sí, ahora mismo. Es inabarcable, es inabarcable. Y bueno, nosotros somos un medio pequeñito. Uh -huh. Yo creo que ni los grandes medios llegan tampoco a, toda, a todos los estrenos. No, hay, todas que, las hay,
9: que, hay que elegir. Claro. El periodismo no es otra cosa también que decidir qué se cuenta, ¿no? Es en cada bien. momento, uh -huh. entre todo lo que hay, tú eliges y destacas lo que se cuenta. Pero les quiero decir a los oyentes, porque seguramente entre nuestros oyentes habrá muchos aficionados al cine, aquí hablamos muchísimo de cine, que ah, ya hay siete, siete monográficos. ¿Ah? El primero de cine Negro, uh -huh. el segundo de Hitchcock, el Scrimble Comedy, que es, es la comedia loca, ¿no? Es la, la comedia loca de los años 40, ¿no? <risa> 30-40, sí, ¿no? maravillosas uh -huh. películas uh -huh. de, de historias de amor, ahí locos, ¿no? El Western, John Ford, que es el 5 que tenemos aquí, Grandes Maestros del Cine Mudo, que también es una edición <risa> muy bonita, con, uh -huh. con una portada en blanco Entonces, y negro. Sí, sí. Y, sí, y el Cine de aventuras que es el, el, el monográfico número 7, que se puede comprar como un paquete, ¿no? Sí, Juan sí. Pedro
11: a también, través ¿no? de nuestra web se puede pedir en una en cualquier librería de España uh -huh. se puede pedir y traen todos y, y se compra sin ningún problema. ¿no? Uh -huh.
8: ahí, también he visto por lo menos en este número de, de John Ford una sección eh, donde se abordan los libros que se han escrito sobre, bueno en este caso el protagonista sobre John Ford, ¿no? Eh, que es muy curioso que queda ahí muy bien, ¿no? Desde el que escribió Boda Novia hasta lo de Torres Dulce, ¿no? Por ejemplo. Efectivamente,
11: ¿no? efectivamente. De hecho, desde los inicios de nuestra revista.. Eh, vamos, casi desde el primer o segundo número, eh, reseñamos un libro Muy de cine.
8: Bien.
10: ¿Hay varios? ¿vale? Siempre,
11: siempre. Y aquí, en esto, pues efectivamente... Es que eh, se ha escrito en,
8: mucho de John Ford. Eh,
11: el, el, y el libro, sí. en este caso, pues está relacionado con, uh -huh. con el género, con el director. que, que queda
8: multidisciplina, quiero decir entonces, la, la revista, porque ya es cine... También eh,
9: en literatura, ¿no? Que sobre cine, cine, literatura sobre cine. Decíamos que era un, un, un milagro, ¿no? Que, que un, una revista de papel sobrevive a 25 años. Hay que recordar que Calle de Cinema pues, es de 1951. Oh. Y es verdad que la, las revistas de cine, la, en, en general las revistas especializadas eh, para los, los que, amantes de, de, del, del género, de lo que se habla en ¿no? la, la revista son muy coleccionables, claro, ¿no? Correcto. Es decir, que, que gusta tener colecciones enteras y, y hay gente que tiene Calle de Cinema desde
11: los sí, años muy, 50. Eh,
2: sí, sí, el aficionado es muy fiel. Sí, sí, sí. Son sí gafis... Y gusta gusta
11: conservarlo, gusta tenerlo. Ah. Y, y bueno, y, y hoy en día más que nunca que es, es todo online, que es todo sí. digital. Yo creo que, que viene bien, hace falta eh, dar un paso, un pequeño paso atrás, sin, sin quitar lo digital, uh -huh. y, e incorporar eh, otra vez el papel, los libros, los libros en papel, las revistas, por supuesto, los periódicos, ¿por qué no? Aunque uh -huh. los periódicos lo están pasando todavía, todavía uh -huh. peor. Porque tanta, tanta hiperconexión que tenemos, me parece que. Que nos hace que, que todos nos despistemos un poquito, ¿no? Sobre, sobre el día a día, sobre la realidad, ¿no? El estar, tan, el, tanta conexión que hay, ¿no? de hecho, vamos, hoy hay una de las noticias que han salido también por estos, que a los niños que es, no es bueno darle los móviles uh -huh. hasta los 16 años ¿no? Uh -huh. Está ya en esa tendencia. Sí, se este ¿no? está
9: planteando ahora mismo hay un debate muy importante en la, en la, en la comunidad educativa sí, y, sí. En, y, y con los padres ¿no? De sí. Si nos hemos adelantado, los padres que hemos tenido niños antes, nos hemos adelantado mucho en darle los móviles
2: más es chiquititos que somos, la, somos la primera Claro, es, Estamos experimentando estamos, claro. Somos la barrera claro, ¿no?
9: Somos como, como, como con ratas, ratas de laboratorio <ríe> claro. con nosotros están haciendo... Hemos experimentado con los niños, que es peor. Sí, sí. Nosotros y, lo, y sí, nuestros niños. niños también. Pero para que eso pase, Juan Pedro, creo, me da la sensación de que tienes que, tiene que especializarte, ¿verdad? Es sí. decir, para, eh, ya no vale lo general, lo, lo, no. las cosas para que son... Para fidelizar, para salir de la norma, ¿no? Ti tienes sí. que, es verdad que, que te tienes que especializar y tienes que dar un producto muy específico que, que llegue a un, no, a un consumidor muy concreto.
11: Correcto, eso así lo vemos nosotros, ¿no? Que es, esto es un producto, por lo menos fila 7, un producto muy de nicho, muy de, uh -huh. de un público uh -huh. específico que va a valorarlo, que es capaz de pagarlo, porque
2: uh, la, la vale revista diez, tiene diez un coste,
11: euros. y ese coste es por, uh -huh. por revista 10 euros. Uh -huh. No sé si se puede decir que es barato o es caro, no lo sé, lo puede ver cada consejo. Cada es muy concepto. relativo. Cada, cada, es muy tres, relativo, meses, cada tres
8: meses. No, eh,
11: y cada tres o sea, meses. Se
8: la la, la
11: suscripción pues, vale 38 euros uh -huh. al año, eh, pero... Bueno, es, es que es difícil, ¿no?, Pre precisar eso, pero efectivamente eh, es un producto de, de nicho de, para un público especializado que valora estas cosas, que valora la calidad, ¿no?, uh -huh. y, que, y que, bueno, en este caso, que tiene ganas de, de ver buenas películas, tanto actuales como clásicas, como buenas series, ¿no?, uh -huh. y que necesita de un, en este caso, de un soporte que le oriente un poco ante uh -huh. tanta, tanta avalancha uh -huh. de contenidos, de series... Que sí, que hay muchísimas que son muy buenas, pero bueno, no se puede, no tenemos tiempo para ver todo el cine. Dí di, di la, la palabra que te gusta Dale.
9: tanto a ti. ¿Cuál, cuál? Esa que tú odias mucho. Tardocapitalismo. <risa> No. Esa la, esa la cuando estamos hablando de recomendaciones tú siempre dices que hay una palabra que no te gusta mucho prescriptores, prescriptores. Ah, prescriptor, prescriptores sí. Ay, que es no es que te
2: prescriptor, recomendador yo qué sé sí.
9: prescriptores es, es una experto, palabra es que prescriptor.
2: Que... prescriptor es que viene del de, de, de sí, cubrir, sí, es que no. lo
9: van sí, no. no, sí, no. viene del prescriptor eh, anglosajón. Porque,
2: porque de hecho también eh, y nos vamos a ver estos días próximamente cuando comience el, el, el monkey ¿no? El monkey, sí, ah, el monkey que son los music supervisor prescriptores. Ahí no te quejas tú, con no el momo, que, que son tus que amiguitos. No, no, te que... <risa> no me quejo por lo que sea, efectivamente. Que decía
8: antes que, que, claro, que está bien, ¿no? El, el central el focalizar entre tanto, claro. tanto como hay. Y, pero creo, creo que os debe de costar trabajo incluso cuando tenéis que hacer estos monográficos, seleccionar. Elegir, elegir. A qué, película, qué cuáles destacamos, ¿no? Porque sí, sí efectivamente,
11: porque hay directores eh, que tienen una filmografía muy amplia, muy potente, Quizás nos ha resultado este último que estamos haciendo de, ahora de Frank de Capra. Capra ¿no? Porque hombre, Frank Capra tiene una buena filmografía, pero... Pero verdaderamente mm -hmm. la, las grandes suyas son 5 sí. o 6, ¿no? sí, Y las demás, nadie, bueno, están bien, pero bien, y sí. es bueno rescatarlas sí, sí. y se pueden ver. Mm -hmm. Pero bueno, quizás mm -hmm. eh, es un director que nos ha sido más fácil claro. elegir, sí. ¿no?
2: Y, qué tirada tenéis? Porque estábamos hablando aquí de, 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 de la calidad, de la calidad de los textos, de la calidad de la, de la edición, pero ¿qué sí. tirada tenéis?
11: Actualmente eh, la, la tirada se ajusta un poquito a la demanda que tenemos actualmente, sido, que es de mil ejemplares. Actualmente tiramos mil ejemplares de los que más o menos por suscripción pues se van unos 500, uh -huh. un poquito más, y el resto está ahí esperando a que lleguen a esos nuevos suscriptores, esos uh -huh. compradores, para para ir participando en esta gran familia de, de, de cine, de aficionados al cine, eh, que es fila 7, ¿no? Uh -huh. y, y luego, por supuesto, cuando haya se incorpore más gente, pues no habrá ningún inconveniente a aumentar la tirada, ¿no? O tengamos la opción de de, de aumentar tirada por porque tengamos patrocinio o más okay. anunciantes. ¿no?
9: A, ayer compré una entrada online de un para ver una película y me acordé de vosotros y compré la fila 7. Uh -huh. Dicen que Eso. es la mejor,
11: ¿no? Sí, por, por lo, lo menos, menos antes. Sí, por lo menos antes. Claro. Claro. Cuando nosotros le pusimos el nombre en el equipo inicial, eh, se puso el nombre de fila 7 porque se decía que era la sí. fila de los críticos, quizás porque las salas a donde acudían los, los críticos debían tener a lo mejor una, unas, 15, unas 15 filas, y en la 7, más o menos, sí, sí. en la 7 era donde mejor se veía uh -huh. la película, ¿no? Sí, pero y el... era una
9: gran sala con la pantalla grande, la
8: siete sí, delante, en la 7
11: está delante, demasiado cerca. la 7 cercana. La sí, pero en las
9: salas pequeñitas, sí. las que vamos mucho sí, ahora sí, mismo sí. A, a
11: los cines, la
9: 7 es una buena fila.
11: es una buena fila. De hecho, yo Ajá. en muchos cines que voy, muchas salas, eh, suelo pedir también esas 789, <risa> por ahí cojo yo la, la entrada no muy bien
9: Juan Pedro Delgado editor de fila 7 les recomendamos que, que entren que busquen que mm, pongan en internet que, y, que... y que la verdad es que merece la pena a los aficionados al cine a los que nos gusta el cine tener eh, en papel ¿verdad? las historias sí, sí, de no, las películas no, todos los que
2: tenemos que, que coleccionamos este fetichismo que tenemos nos gusta nos sí, gusta sí,
9: tener sí, sí, ni tocar
2: los libros eh, y tocar. Disco, todo esto eso, nos gusta, no, nos gusta a tocar.
9: Físico. Juan Pedro, pues gracias por tu paciencia. Has vivido un, un momento un poco histórico también aquí en la radio, un día marcado en el calendario, sí, eh, sí, importante, sí. y has vivido cómo se organiza un, un, un lío de estos,
11: eh, sí, informativamente sí, radio, hablando. En el, en el, en el y cómo directo? se sale
5: del lío. Pero, ¿cómo se sale?
2: Sí. Pero
11: bueno, para mí la dicha es buena porque porque hemos hablado de un producto cultural, hemos hablado de un producto optimista, que se, que se resiste a morir, a, a, que aguanta 25 años en papel y que queremos para aguantar, por supuesto, otros 25 años, o los que haga falta, ¿no? Y además hablar, pues eso, de, de cine, de la serie, que es lo que, que, que siempre es una cosa... Por cultural cierto, magnífica. An ante,
9: antes de que te vayas, Juan, eh, empiezo hablando todo de usted y ya fíjate lo rápido que como confianza, <risa> ya esto esto no puede ser. <risa> Juan Pedro, recomiéndanos algo, una serie, una película, algo que hayas
11: visto últimamente. Eh, vamos a ver, pues, eh, de películas y de series, vamos a ver, yo series veo ahora menos, ¿no? La que me gustó mucho, ahora no me acuerdo del, del nombre, Chernóbil, sí. Ah, Chernóbil de... es una obra de arte. Ocho es una capítulos. obra de arte. Oh, que disfruten. El capítulo
2: 2 <risa> <dos risa> es la, la peli de terror más bestia que he visto yo siempre. Impresionante
9: creo. serie, muy buena recomendación. Juan Fantástica, Pedro. Sí. Sí. sí.
11: Y bueno, yo creo que en estos en estos tiempos que puede haber un poquito de pesimismo, hay que... Hay que mmm, hay que volver a la comedia, ¿no? A la comedia de todo tipo, ¿no? Eh, y, y bueno, recientemente pues pude, pude ver con unos amigos un clásico de la Ball Comedy, como es de ya tardío, como es que me pasa doctor, por ¿no? Sí, con no Barbara reímos mucho, ¿no? con
9: Bárbara Estrella. Sí, Qué maravilla, en San Rayan Francisco. ¿eh? Sí. En San Francisco, ahí, con las con, con con esa Francisco la de cuecha, cine cuestas tan, tan, tan de moda, ¿verdad? Sí, sí. con sí. el tranvía sí, con y el, las el, cuestas. Es ¿no? sí. una, una maravilla. Las de película, que por cierto, Bárbara Estrella ha escrito su autobiografía y me la voy a comprar también porque no hay cosa que me guste más que un cotilleo
2: de Hollywood. por favor, eso es imbatible.
9: <risa> Muchas gracias Juan Pedro pues nada, Un abrazo, gracias. ya saben, fila 7, acérquense
10: To choose between
8: Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
9: Los egiptólogos de la Universidad de Jaén vuelven al yacimiento que excavan en ese país. El equipo que dirige el profesor Alejandro Jiménez comienza el próximo 16 de noviembre su décima quinta campaña de excavaciones. En esta ocasión se van a centrar en dos ámbitos completamente diferentes y van a estar seis semanas. César Domínguez.
12: Por un lado se seguirá excavando la tumba del gobernador Sarenput primero. Se sigue buscando su enterramiento en un pozo cercano al que documentaron el año pasado y en el que esperaban encontrar su momia. No fue así, la habían trasladado. Pero no pierden la esperanza de encontrar ese enterramiento del 2000 antes de nuestra era, como ha explicado a Canal Sur Radio el egiptólogo Alejandro Jiménez. Si
2: de allí o
3: no nos da exactamente igual, en el sentido de que primero confirmar si tuvo enterrado alguna vez. Si no lo saquearon, pues sería eh, la lotería. Y si está saqueado, pues bueno... Mmm. Nos confirma que fue enterrado allí y ahora ya tendríamos que empezar a remanarnos los sesos para tratar
0: de explicar por qué se enterró.
12: Esta campaña también abarca otra excavación, una tumba rodeada por 30.000 metros cuadrados de desierto y envuelta en misterio de momento.
0: Eh, estábamos
3: buscando tumba y nos ha salido otra cosa diferente que nos puedo adelantar. Pero que si todo va bien lo conoceremos antes de Navidad. Vamos hasta un esteleólogo, no digo
12: más. A ver qué nos cuenta Alejandro Jiménez a su vuelta el 23 de diciembre. Su equipo lo componen 16 investigadores de distintas disciplinas pertenecientes a cuatro universidades. Andalucía es
8: cultura
0: con Maite Chacón. Radio Andalucía Información.
9: Y nos vamos a acercar ahora a Granada, porque allí se está celebrando desde el 26 de octubre el octavo Festival de Artes Escénicas para la Infancia y la Familia. Y se va a desarrollar, Carlos, hasta el 3 de diciembre, Hasta ¿no? el
2: 3 de diciembre. El TIF es el único festival que, dedicado al, a las familias de, de España y además eh, recoge obras premiadas de todas las de todas las comunidades autónomas, así que es bastante 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 original y creo que tenemos al teléfono a Julia Ruiz que es su directora.
9: Hola Julia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un, un festival sí. que me da la sensación Julia de que es único en su género, ¿no? Bueno,
7: bueno, único único no es. Eh, en, es verdad que en Andalucía eh, casi sí es único, pero a nivel nacional hay hay más proyectos similares uh -huh. pero, pero sí es verdad que aquí en Andalucía es un, es un referente.
2: Claro, Julia, en la es, es único, el mejor y, y el primero.
7: Ya tiene todo. Soy
2: sincera,
9: demasiado, demasiado yo no puedo. Tú, cuando un periodista te diga que eres es único, tú dices sí. Este, esto es lo, sí, es lo único. Claro, por,
10: supuesto. por
9: supuesto. Claro que sí. Vendete, Julia, porque eh, a lo mejor el título puede ser engañoso. Es eh, Festival para la infancia y la familia. No se trata de que, de que los niños hagan teatro, no. Se trata de que los niños sean espectadores de estupendas obras de teatro, ¿verdad?
7: Sí, eso es. Eh, tenemos mmm, varias como patas, ¿no? El, el, el festival hay una que es la parte escolar que hacemos muchas funciones escolares durante desde la temporalidad que habéis dicho, desde finales de octubre a primero de diciembre y luego hacemos funciones familiares porque creemos que es muy importante que que la familia juntita vaya al teatro haya ese espacio público esos espacios de relación ¿no?, y, 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 que lo, y que lo vivan que lo vivan y lo respiren juntito
2: este fin de semana además creo que tenéis también inauguración de funciones no funciones escolares familiares
7: eh, este fin de semana empezamos las la funciones familiares exactamente y eh, tenemos eh, son dos fines de semana este fin de semana empieza en el Centro Lorca uh -huh. y luego el 2 y el 3 de diciembre cerramos el festival también con funciones familiares en el Teatro de la Católica.
2: ¿Y, y con qué, con ¿qué todas, obras?
7: Pues en, en el Centro Lorca estamos el, el sábado con La Pera Limonera, que nos hace una versión de, del traje del emperador. Uh -huh. Natural y Moneda son, son dos clowns maravillosos, es un espectáculo muy, muy divertido y, y bueno, por supuesto está todo el mundo invitado. El domingo eh, nos centramos en un poquito en los más pequeños y entonces viene de Murcia, viene Silfo Teatro y nos trae una obra que se llama Chatunga porque es una mezcla de chatarra y jungla, es la palabra. Uh -huh. y, eh, Hacen un como una especie de jungla de, de animales que están construidos todos con chatarra, pero son maravillosos, es, son, son espectaculares uh -huh. verlo. Y luego, bueno, cómo manipulan y la
9: historia que cuentan. Ajá. Hay que recordar que, vamos... que en España hay muy buenas compañías que hacen teatro para sí. los más pequeños. Uh -huh. o sea, tienen un, un, uh -huh. y, un nivel, un nivel y, y, y en Granada también, específicamente en Granada también. Sí,
7: sí, siempre hemos he llamado la atención, <ríe> porque íbamos por, bueno, yo tengo una compañía y durante muchos años, cuando iba a los festivales, todo el mundo te preguntaba qué pasa en Granada, ¿no? ¿Qué, qué pasa en Granada? ¿O hay tanto y, y tan bueno, no? Y yo creo que también, por esa razón, también Granada se merecía ser la sede de este, de este festival.
9: Claro que sí. Y, pues Julia pero, Ruiz... Bueno, ya... Sí, sí, es que nos tenemos, tenemos casi ya que ir Cuéntanos
7: Perfecto, nada, decir que, que Dice, me tenemos a, a, a Marqueline, que es una compañía que es y, y es un teatro sin texto También muy visual y también para Desde muy pequeñas Y cerramos con un concierto muy Espectacular con, con la compañía Yo soy ratón muy Así bien que nada animo a todo el mundo a que
9: vaya Estupendo, Julia, un abrazo Muchas gracias por atendernos, Julia Ruiz directora muchas gracias. del TIF, este festival el octavo, la octava edición del Festival de Artes Escénicas para la Infancia y la Familia, para, venga, Muchísimas potenciar a lo, a lo, a lo, a lo, al futuro público del teatro
7: claro
9: sí. Un abrazo, ahí, ahí. muchas gracias
7: Un abrazo a vosotros, gracias
9: Bueno, pues hasta aquí ha llegado este mini programa. El este
2: programa, este La edición,
9: edición reducida. ¿Cómo era, cómo me enseñaste ayer semi editado? Semi editado. Semi editado, que es un, técnico, un, un término que utilizan <risa> técnicos. Técnico, sí técnico sí se utiliza... semi editado le vamos a llamar a esta, este formato pequeñito. Sí. Eh, que, que nada, que mañana nos, nos oímos a la misma hora, a las 3 de la con tarde. Una con, <risa> con una versión extendida.
2: Sí. Eh, versión, extend version. <risa> Exactamente, bueno, yo con una versión normal ya me conformo. La
5: extendida viene muy grande
9: Miguel Alba, gracias La realización y Raimundo Angosto La producción, Carlos López, Vicky Román Hasta mañana, a todos, adiós, adiós, adiós.